0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la radio du JDL pour cette troisième émission. Tout d'abord, je rappelle que si vous avez une question à poser en rapport avec le sujet, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône correspondante sur le lecteur. Émilie Duchâtelet, Marie Curie, Rosaline Franklin ou encore Catherine Johnson sont tant de femmes qui ont marqué le domaine scientifique. Mais de nos jours, où les problèmes d'égalité sont de plus en plus mis en lumière, où en sont les femmes dans le milieu scientifique C'est pour bien comprendre la situation actuelle que nous accueillons ce soir sur notre antenne Madame Lacroix, professeure de mathématiques à La Roche depuis maintenant 4 ans, et qui va nous présenter les diverses actions menées à La Roche-Foucault afin d'encourager les adolescentes à s'engager dans des filières scientifiques. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors, avant de commencer, euh, en quoi le milieu scientifique est-il aujourd'hui assez fermé aux
1: femmes bah, Je dirais qu'aujourd'hui les sciences et technologies n'attirent pas vraiment les filles. Pourtant, on a remarqué que celles qui osaient, elles euh, s'investissent et elles réussissent très bien dans les écoles d'ingénieurs. Et elles sont tout à fait courtisées par les recruteurs ensuite. Donc, je pense qu'il faudrait d'abord lutter contre des idées reçues. La première idée reçue qu'on entend trop souvent, le cerveau des filles n'est pas fait pour les maths. Alors, toutes les études montrent que c'est absolument faux, qu'il n'y a pas de différence et d'ailleurs, euh, si on regarde les notes, elles réussissent plutôt mieux, les notes au baccalauréat euh, des filles sont plutôt meilleures que celles des garçons. Donc, je dirais, là-dessus, c'est une idée fausse. Deuxième point, certains métiers ne sont pas faits pour les filles. Alors là-dessus, il y a une nette évolution, et ça, entre autres, c'est grâce à l'automatisation. Euh, c'est vrai qu'autrefois, un pilote d'avion, il fallait avoir de la force. Euh, maintenant, euh, tout est automatisé, et une femme est pilote d'avion sans aucun problème. Et elles peuvent travailler dans le bâtiment, dans la logistique, sans problème. Et par exemple, on a visité le chantier Vinci. Et on a visité avec la chef de chantier et la conductrice de travaux, et qui avaient l'air tout à fait épanouies dans leur métier. Troisième idée, euh, l'industrie ne recrute que des hommes. Alors là, stop. Euh, les recruteurs en fait, cherchent des compétences pour répondre le mieux possible aux attentes des clients et des clientes. Et donc, euh, je pense que particulièrement, il faudrait plus de femmes qui travaillent pour concevoir l'électroménager, on aurait peut-être des choses plus faciles à utiliser. En tout cas, elles ont souvent plus le sens pratique, à mon avis. Voilà, sinon, encore une petite idée. Impossible de concilier vie de famille et vie privée dans les filières scientifiques. Alors là, des tas de femmes ont montré le contraire. Et puis aujourd'hui, il me semble que les hommes participent aussi à la vie de famille. Donc, ils arrivent bien à le concilier. Pourquoi pas les femmes
0: D'accord. Et alors, au niveau des chiffres, où en est-on exactement
1: alors euh, là, je dirais que j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau euh, national et puis un petit peu à la Rochefoucauld aussi. Alors on a constaté une évolution particulièrement là depuis la réforme des lycées, donc euh, ça fait trois ans. On voit malheureusement une chute de la part des filles dans les filières scientifiques au lycée. Et on se retrouve euh, à des niveaux euh, qui étaient ceux d'il y a 20 ans. Donc c'est un petit peu dommage qu'on retourne en arrière comme ça. Aujourd'hui, on constate que seulement 37% des filles euh, en terminale, il n'y a que 37% de filles en terminale qui choisissent l'aspect maths avec l'aspect physique ou l'aspect SBT. Donc ça veut dire qu'elles ont 6 heures de cours de maths. Euh, à la Rochefoucauld, on descend à 26%. En fait, on a 8 filles sur 31 qui ont choisi euh, cette filière. Alors, bon, le total des élèves de terminale à la Rochefoucauld, c'est 125 élèves, pour vous donner une idée. Et euh, si on regarde plus généralement les sciences sans forcément prendre les mathématiques, c'est-à-dire que là, ça peut être aussi les filles qui sont euh, en euh, physique, SVT et maths complémentaires. Alors en terminale, au niveau national, normalement, il y a 44%. Euh, à La Roche, on est à 34%, c'est-à-dire 13 filles sur 38 élèves. D'accord. Et donc le souci, c'est qu'on a un petit peu peur de retrouver cette chute dans le post-bac ensuite et puis euh, plus tard dans les entreprises dans quelques années. Donc il faut vraiment qu'on réagisse, qu'on fasse des choses et qu'on encourage les filles. Et euh, donc
0: pourriez-vous nous expliquer justement quels sont les projets et événements qui sont proposés à La Roche pour inciter
1: les adolescentes à s'orienter davantage vers des carrières scientifiques alors là, je dirais que c'est un petit peu ma triple casquette, parce que moi, je suis de formation ingénieure, j'ai travaillé comme ingénieure. Ensuite, je suis mère de famille nombreuse. Et enfin, je suis prof de maths. Donc voilà, avec ces trois casquettes-là, je me suis rendu compte que vraiment, il fallait que j'aide, que je fasse quelque chose pour inciter les filles de ma classe, donc de première, et éventuellement d'autres du lycée, à s'intéresser plus aux sciences, parce qu'il y avait des tas de choses passionnantes à faire. Donc, l'année dernière, j'ai commencé par proposer. Euh, à des élèves de première de participer à la rencontre des jeunes mathématiciennes et informaticiennes. Euh, donc ça, une élève de première y a participé et cette année, deux élèves se sont inscrites aussi. Elles vous raconteront exactement ce que, comment ça se déroule. Et sinon, j'ai travaillé avec l'association Elle Bouge euh, qui m'a contactée en tant que professeur de mathématiques euh, pour me dire qu'en fait, elle cherchait à donner des opportunités aux filles euh, de rencontrer des marraines euh, qui travaillent dans les milieux scientifiques. Et plus particulièrement dans les entreprises et dans l'industrie. Et donc l'année dernière, elles nous ont proposé la visite du salon Vivatech au mois de juin. Donc je suis allée avec cinq élèves et donc on a fait un tour du salon et on a rencontré en fait sur place des marraines des différentes entreprises, donc euh, Total Energy, euh, Orange, euh, même euh, de, de la direction générale de l'armement. Enfin, on a fait voilà un tour et euh, vraiment, euh, enfin toutes les cinq, elles étaient passionnées. Ça s'est vraiment très bien passé. Je pense que c'était assez inspirant pour elle. Et puis cette année, euh, l'association Elle Bouge, dans le cadre de la semaine de l'industrie, nous a proposé de visiter un chantier de construction. Ch... De la société Vinci nous a proposé de visiter le chantier qui est rue du Temple, de construction de bureaux. Et là, euh, il y a eu sept élèves, donc euh, de troisième, seconde et première terminale, qui... non pas de terminale, pardon, qui ont participé. Et là aussi, elles vous raconteront comment ça s'est passé. Et donc, euh, simplement, je voudrais inciter, s'il y a des filles que ça intéresse, il y aura d'autres rencontres des jeunes mathématiciennes et informaticiennes cette année. Donc, ça se passe sur deux jours et vous êtes bienvenus de vous inscrire. Et puis, l'association Elbouche proposera sûrement d'autres choses. Donc, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec l'association directement pour participer. Merci beaucoup, madame, pour ce point. Et puis, euh, bonne soirée à vous. Merci.
0: C'est maintenant au tour d'Alix et Marie Presetti, élèves en première, qui ont participé à ces événements de nous raconter comment ils se sont déroulés. Bonsoir Alix, bonsoir Marie.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, pourriez-vous d'abord nous expliquer un peu ces journées et puis quelles activités avez-vous pratiquées
2: Donc, on a été convoqués au RGMI, donc la rencontre des jeunes mathématiciennes et informaticiennes. Et euh, cette rencontre va constituer deux jours de stage. Euh, nous avons tout d'abord eu une présentation et une introduction des deux journées que nous allions suivre à l'INRIA. Euh, nous avons pu euh, s'introduire et connaître les autres filles qui faisaient euh, partie de cette journée et donc euh, partager des moments avec elles. Donc, nous étions à peu près 20 jeunes filles euh, qui assistaient à cette rencontre. Mmh. Euh, donc, puis nous, nous nous sommes ensuite euh, séparés en plusieurs groupes donc de cinq ou six personnes et donc, chaque groupe était attribué à un problème mathématique ou informatique selon les spécialités que nous avions choisies dans notre cycle terminal. Et il y avait aussi certains sujets qui mélangeaient les deux. Puis, nous nous sommes séparés et nous avons été accompagnés par des doctorants qualifiés qui nous ont guidés pendant la résolution et la réflexion de ces problèmes mathématiques. Euh, en tout, nous avions à peu près six heures de réflexion et de cohésion de groupe euh, durant euh, cette réflexion. Puis, lorsque nous avons euh, résolu le problème, au bout des deux jours, comme une finalité, nous devions présenter de façon brève la résolution de nos problèmes mathématiques euh, pour enrichir les autres personnes et euh, faire connaître euh, notre réflexion. Mais en parallèle de cette activité, euh, il était aussi organisé des visites de laboratoire euh, et d'espace à l'INRIA. Euh, de, des speed meetings étaient organisés avec des ingénieurs, des doctorants et même des post-doctorants qui nous ont éclairé sur les études et les voies possibles pour arriver à ce qu'elles font maintenant. Euh, de plus, des moments de partage étaient organisés pour qu'on puisse discuter avec les filles présentes à l'événement de nos euh, sensations pendant les cours de maths et tout un, tout un autre tas de choses. Donc ça, c'était pendant les moments où on mangeait ou pendant les moments de pause.
0: D'accord, bah très bien. Et alors, quand retenez-vous
2: Eh bien, avec Marie, je pense que cette expérience a été très enrichissante. En effet, on a fait beaucoup de rencontres, et spécialement avec deux jeunes femmes. Donc, une qui avait fait Super Hero et une l'autre qui avait fait Polytechnique. Euh, ces deux femmes nous ont accompagnées tout au long euh, du stage et euh, chacune nous ont présenté leur parcours. Et euh, je pense que ces rencontres ont été très enrichissantes car elles nous ont aidées à avoir une vision beaucoup plus euh, affinée donc, euh, des matières scientifiques et euh, nous ont euh, orienté en quelque sorte vers des sujets que, qui pourraient les passionner. Euh, de plus, on a également... Euh, eu la chance d'avoir une nouvelle approche des mathématiques qui n'est pas possible en cours, malheureusement. Donc, euh, pendant le stage, on était face à un problème qui était euh, d'une ampleur beaucoup plus, euh, beaucoup plus dure à, à approfondir et à résoudre. Et donc, euh, ça nous a pris quand même beaucoup de temps et spécialement, ça nous a demandé une entraide au sein d'un groupe. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retenir. C'est euh, l'entraide au sein d'un groupe et les rencontres qu'on a fait de jeunes femmes, de jeunes filles qui étaient donc de notre âge. Euh, par ailleurs, ces jeunes filles connaissent également les mêmes ressentis au sein d'une école, qu'elles soient la même, enfin, personne n'était de La Rochefoucauld, mais on se comprenait très très bien. Donc ces rencontres ont été vraiment, je pense, elles vont nous permettre d'avoir une nouvelle vision. Et euh, d'avoir un meilleur pas vers, la, vers le futur.
0: D'accord. Mais euh, est-ce que donc ces, ces différentes rencontres et cette journée, ces journées, vous ont donné envie de vous lancer dans une carrière scientifique
2: Comme nous avons déjà choisi de prendre mathématiques et physique chimie, je pense que nous aurions déjà choisi une une voie scientifique, mais c'est sûr que cette rencontre nous a quand même donné euh, des différentes voies d'orientation pour arriver à des euh, métiers scientifiques tels que faisaient les doctorants présents à l'INRIA. Euh, et donc, euh, je pense que cette rencontre nous a donné aussi différentes perspectives de ce que pouvait être une application de ce qu'on faisait à l'école. Et ce fut très intéressant, car à l'école, nous n'avons pas cette vision du futur. Qu'est-ce que l'on fait concrètement dans la vie après oui. l'école Et j'ai trouvé ça très intéressant.
0: Très bien. Et Alix
2: euh, donc euh, personnellement euh, les, euh, donc, euh, les chercheurs et les doctorants qu'on a rencontrés ils étaient donc dans la recherche et euh, n'ont pas choisi euh, donc, euh, de s'orienter vers une industrie ou une entreprise euh, donc personnellement euh, je pense que pour l'instant la recherche euh, semble une voie très intéressante euh, pour euh, mon avenir en tout cas et euh, pour euh, parler de dans un temps plus court je pense qu'en effet, je vais faire une école scientifique. Après, euh, l'approche des maths et, et, euh, et donc de la biologie et de la physique euh, m'a beaucoup inspirée, mais je pense plutôt m'orienter euh, dans l'architecture, plutôt, qui euh, requiert moins de, de physique et de biologie, euh, même si euh, lorsqu'on a rencontré des chercheurs euh, en biologie, euh, euh, c'était quand même un sujet très vaste et très enrichissant pour savoir des nouvelles connaissances.
0: Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de répondre à nos questions en espérant vous avoir bientôt de nouveau sur notre antenne.
2: Merci. Merci beaucoup.
0: C'est maintenant l'heure de la chronique Actualité internationale. Russie, Vladimir Poutine relativise le recours à l'arme nucléaire. « Nous ne sommes pas devenus fous, nous savons ce que sont les armes nucléaires », a déclaré le président russe mercredi. Il a souligné que ces armes étaient un moyen de défense, qu'elles étaient destinées à une frappe en représailles. Autrement dit, si on nous frappe, on frappe en réponse, a martelé le chef de l'État russe. Un changement de discours soudain que le chancelier allemand associe aux sanctions européennes. En réalité, c'est surtout la Chine qui a changé de ton. Xi Jinping a mis en garde la Russie contre toute menace d'utilisation d'armes nucléaires dans le conflit en Ukraine, s'écartant ainsi de son habituel soutien tacite aux positions de Moscou, confirme l'agence de presse officielle Xinhua. Ukraine. La Russie renvoie 200 de ses chars les plus modernes des T-90M dans le Donbass. Chine. La Chine annonce la stratégie zéro Covid pour tenter de relancer la croissance. En fin d'effet, l'économie subit les conséquences des trois années de la stricte politique sanitaire menée pour par Pékin contre le Covid-19. Cette année, la croissance devait tourner entre les... autour des 3% contre plus de 8% en 2021. Japon. Les États-Unis et l'Australie ont invité mardi l'armée japonaise à déployer des forces par rotation sur la plus grande île d'Océanie, s'engageant à présenter un front uni face aux ambitions militaires de la Chine. Afrique une recrudescence d'images de propagande font état d'importants rassemblements de combattants de Daesh en divers endroits du continent, une démonstration de force inquiétante qui résonne particulièrement au Mali, où la nébuleuse gagne du terrain. En Iran, exécution d'un homme impliqué dans les manifestations contre le régime, une première depuis le début de la crise, Mosen Shekari était accusé d'avoir blessé un paramilitaire après avoir bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran. états unis Washington et Moscou ont respectivement fait savoir, ce jeudi 8 décembre 2022, quand un échange de prisonniers s'est déroulé entre les deux pays. La basketteuse américaine Britney Greener a notamment été échangée contre le marchand d'armes russe Victor Booth. Allemagne. Un groupuscule complotiste qui s'apprêtait à renverser l'État allemand a été démantelé ce mercredi 7 décembre. La police allemande a lancé un vaste coup de filet qui a permis l'arrestation de 25 personnes dans trois pays différents. Maintenant, le flash La Roche. Ce mardi, les élèves de SPSVT ont eu la chance de rencontrer des chercheurs durant deux heures et de pouvoir échanger avec eux de leur profession. Huit chercheurs de différents organismes ont pu présenter tour à tour leur métier et leur sujet de recherche aux élèves. Cet après-midi s'est tenu un colloque, ce qui compte vraiment, auquel ont pu participer les élèves de première. Au programme de cette conférence, un ancien sous officier du RAID, la fondatrice des petites cantines et un nageur paralympique racontant leurs expériences de vie. Enfin, Madame de Nanteuil sera absente toute la semaine prochaine. Elle vous souhaite de joyeuses fêtes. En début d'émission, nous avons parlé des initiatives mises en place pour inciter les adolescentes à se tourner vers des carrières scientifiques. L'une d'entre elles provient d'une élève de seconde à la Rochefoucauld, Jade Abou, qui a monté cette année un club de femmes de sciences. Bonsoir, Jade. Bonsoir. Alors, nous souhaiterions d'abord te demander en quoi consiste ce club et pourquoi l'as-tu fondé
2: alors, euh, mon club des en Team euh, consiste à encourager les femmes à travailler dans les domaines scientifiques, donc, euh, tels que la science, la technologie, l'ingénierie ou les mathématiques, euh, puisque je pense qu'il est évident que la proportion des femmes dans ces domaines est très très faible. Donc, comme par exemple à Polytechnique, la proportion des femmes au sein du cycle ingénieur est à 17%. Et euh, même un exemple, un exemple euh, beaucoup plus simple, euh, les classes de SP des matières scientifiques au lycée ont une majorité d'hommes, notamment en physique-chimie ou en SVT. Et je sais également qu'il y a plein de stéréotypes de femmes en société, comme par exemple le fait que les femmes travaillent dans les domaines de la mode et les hommes en business en ingénierie. Donc euh, cela décourage énormément euh, les femmes à rentrer dans ces domaines, euh, puisqu'elles ne se sentent pas souvent à leur place. Donc, euh, par exemple, on ne voit pas souvent des femmes euh, sur les chantiers de construction, bien qu'elles puissent être consultantes, ingénieures ou Superviseur de, de travaux, par exemple. Tout à fait. Et donc, euh, j'ai fondé, fondé ce club euh, en partie pour ça, mais euh, également pour euh, juste introduire les nouveaux métiers qui ne sont pas encore euh, bien connus, donc euh, les métiers de la technologie, par exemple.
0: D'accord. Mais justement, penses-tu que la création de clubs de ce genre peut renforcer euh, la cohésion sociale et euh, est donc d'un grand secours pour lutter contre les inégalités, en l'occurrence de, de genre
2: Alors, euh, bien sûr, en tout cas, pour moi, c'est le but de ce club. Euh, d'encourager les femmes à sauter le pas pour rentrer dans le cercle et euh, en même temps à encourager les gens qui y sont déjà et à considérer les femmes comme leurs égaux. Donc, euh, cela étant, une mauvaise interprétation d'un tel club, je pense, peut créer une mauvaise approche. Donc euh, certes, ce club n'est pas adressé directement aux hommes, mais en fait, ce n'est pas pour réduire la proportion des hommes, mais plus pour augmenter le nombre de femmes afin qu'il y ait une égalité, une mixité dans les groupes sociaux. Euh, ensuite, peut-être que je me suis mal exprimée, mais mon club peut bien sûr accueillir des hommes il n'y a aucun problème là-dessus s'ils sont intéressés. Donc euh, oui, je pense qu'une initiative telle que celle-ci peut, ou en tout cas j'espère, euh, être d'un grand secours pour euh, lutter contre les inégalités.
0: Tout à fait. Et alors, tu as également participé à une conférence de polytechnique, je crois. Euh, Peux-tu nous en parler
2: alors euh, oui, j'ai participé à la grande soirée des cinquantenaires de, de la femme à Polytechnique parce qu'en en fait de base j'avais contacté euh, la directrice générale de Polytechnique, euh, Laura Chauvard, parce que j'avais vu une interview d'elle passer à la télévision et donc euh, je l'ai contactée pour qu'elle vienne faire une conférence à la Roche au sein de mon club. Et quelques semaines plus tard, elle me répond en me disant qu'elle avait un emploi du temps euh, très chargé et que donc euh, elle ne pourra pas venir, mais euh, par contre elle m'a invitée donc à cette soirée avec euh, Madame la Première ministre. Comme mon approche s'intégrait très bien avec leur célébration du cinquantenaire des femmes à l'Ix. Mais donc, euh, cette soirée m'a beaucoup rapporté, puisque j'ai rencontré plein de femmes extraordinaires qui m'ont expliqué leur parcours et leur expérience. Et ça m'a permis d'avoir leur contact pour qu'elles viennent à La Roche, euh, parler un peu de leur parcours, leur métier, leur expérience, mais aussi nous parler de Polytechnique et des différents concours qu'elles ont pu passer, etc. Et, euh, et j'ai également croisé plusieurs femmes, dont quelques-unes qui étaient à La Roche d'ailleurs. Et euh, qui ont en fait passé le concours de l'IX pour s'entraîner, mais qui ont fini par être acceptées alors qu'elles ne pensaient jamais y arriver, donc euh, à cause de ces inégalités euh, hommes-femmes.
0: D'accord, bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et puis euh, bravo et bon courage pour ton club. Merci. Merci, au revoir. Nous accueillons maintenant Paul Saillant pour la chronique Tech. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Alors, de quoi allons-nous parler
3: Alors, ce soir, nous allons parler d'Elon
0: Musk. D'accord, mais encore...
3: Alors, Elon Musk, pour rappel, c'est l'homme le plus riche du monde. Euh, cela se traduit simplement par le fait qu'il détienne beaucoup d'entreprises, principalement dans le secteur euh, des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, c'est une entreprise en particulier qui va nous intéresser, Neuralink. Alors, Neuralink, c'est une entreprise qui a été créée euh, donc en 2016 par Elon Musk et qui a pour but, ni plus ni moins, de euh, mettre un ordinateur dans le, cerveau, dans le cerveau des humains. Ah oui, effectivement, oui. Elon Musk est connu pour ses rêves de science-fiction. Oui, exactement. Mais ce qui est fou, c'est qu'il arrive à le faire. Il veut, avec Neuralink, implanter des, dans le cerveau une puce de la taille d'une grosse pièce de monnaie qui permettrait de lier l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle afin de créer des êtres humains augmentés capables de combiner la puissance du cerveau humain donc, et celle des processeurs informatiques. Il y a un peu plus d'un an et demi, euh, son euh, une expérience sur un singe... Euh, pardon... Donc, il y a un an et demi, il a présenté son expérience qui fonctionnait sur un singe, celui-ci arrivé par la pensée à jouer au jeu ping-pong. Incroyable. Mais alors, justement,
0: intégrer de l'informatique dans notre cerveau ne pourrait-il pas être très dangereux d'un point de vue sécurité des données personnelles Nous nous sentions déjà des données que l'on laisse sur Internet. Alors, si l'Internet en question est directement connecté à notre cerveau, cela pourrait-il créer
3: des sérieux problèmes Oui, tout à fait. Donc Elon Musk souhaite en fait d'abord que ces puces soient utilisées dans le domaine médical pour permettre par exemple de guérir des maladies comme Alzheimer. Mais par la suite, il veut que ces implants soient plus généralisés et permettent réellement de rendre l'être humain plus intelligent, entre guillemets, à l'aide de, de l'intelligence artificielle des puces. Cela pourrait en effet causer plusieurs problèmes, pour les citer rapidement, déséquilibre entre les personnes ayant de l'argent pour se faire implanter cette puce dans le cerveau qui nécessite une opération, une opération chirurgicale, et donc ceux qui ne peuvent pas. La confidentialité des données personnelles pourrait être largement remise en question puisque la puce a directement accès à notre cerveau. Ou encore, et ce qui pourrait être très embêtant, ce serait le piratage de cette puce et qui pourrait peut-être prendre le contrôle de notre cerveau. On ne sait pas exactement.
0: Ah oui, quand même. Mais alors, vers quel horizon cela est il possible
3: Alors, Neuralink souhaite pouvoir tester les puces sur les êtres humains d'ici six mois seulement. Mais on peut supposer qu'entre ces tests et l'entrée sur le marché des puces sera plus compliqué, notamment vis-à-vis -vis de la législation Cependant, si, cette, si cet implant permet de guérir les maladies, alors le, le, le débat devient vraiment différent.
0: D'accord, mais bien merci Paul pour cette chronique tech aussi inquiétante que passionnante. C'est ainsi que s'achève cette troisième émission de la radio du JDL, à écouter et à réécouter en podcast et sur notre blog, tout comme nos deux dernières émissions. Un grand merci à nos invités, Madame Lacroix et Alix et Marie Pressetti, Monsieur Canton et Jadabou, pour nous avoir donné de leur temps. Cette émission vous a été proposée par Paul Saillant et Nicolas Rossieu-Fournel. À bientôt.